0: Witamy Was w kolejnym odcinku. Przeniesiemy się do małej wsi Raszowa. I tak na początku grudnia 2001 roku robotnicy wykonujący prace melioracyjne na jednym z pól właśnie między Raszową a Utratą znajdują roznagliżowane ciało młodej dziewczyny. Jest ono niedbale przysypane ziemią i na pierwszy rzut oka widać, że nastolatka jest rozebrana od pasa w dół, więc wydaje się, że motywem zabójstwa był podtekst Seksualne. Widać też zasinienie naszej młodej dziewczyny, co też wskazuje na to, że została uduszona i to też potwierdzi później sekcja zwłok. A kilka kroków dalej znaleźli śledczy zużytą prezerwatywą. Jednak jak pokaże kilkuletnie śledztwo, zarówno motyw, jak i osoba odpowiedzialna za odebranie życia młodej dziewczyny okaże się zupełnie inna niż na początku podejrzewano. I tak mamy 1 grudnia 2001 roku. Jest to dzień przed znalezieniem ciała. W Raszowej, czyli w małej, spokojnej wsi, mieszkają dwie znajome. 17-letnia Małgorzata i 19-letnia Wioletta. Ta pierwsza, czyli Małgosia, właśnie tej nocy wybiera się wraz ze swoim chłopakiem Michałem i jego kolegą na dyskotekę do Grośnicy. Dziewczyna bardzo lubiła się bawić i spędzać czas w towarzystwie znajomych. No była nastolatką, więc to w tym wieku jak najbardziej normalne. Z tej dyskoteki już po zabawie we wracają gdzieś koło godziny drugiej w nocy do Raszowej i jeszcze po drodze chłopak Małgosi, czyli Michał zostaje podrzucony do do swojej wsi, czyli do spół roku, no a pozostała dwójka kieruje się stroną raszowej. Małgorzata, mimo tak dość późnej godziny, czyli o tej drugiej w nocy, jeszcze ma na tyle dobry humor i na tyle sił, żeby stwierdzić, że jednak nie chce jeszcze wracać do rodzinnego domu, jeszcze nie chce kończyć imprezy i postanawia pójść do Wioletty, do dziewczyny, u której też jest akurat siostra Małgorzaty, czyli Ewa. I Małgorzata stwierdza, że pójdzie właśnie tam do dziewczyn, jeszcze trochę z nimi posiedzi, napije się alkoholu, poplotkują sobie, pobawią się razem. I tutaj trzeba też zaznaczyć, że Violetta która ma 19 lat i mimo tak młodego wieku to w tym domu mieszka sama, a raczej nie do końca sama, bo z półrocznym dzieckiem. Trzeba też zaznaczyć, że ten dom violetty znajdował się w bliskim sąsiedztwie domu rodzinnego Małgorzaty, czyli tam na tej samej ulicy, ale gdzieś dwa domy dalej. A w rodzinnym domu Małgorzaty mieszkały oprócz samej Małgosi oczywiście jej dwie siostry, no i mama. Niestety tata jakiś czas wcześniej umarł. Gdy Małgorzata dobija do dziewczyn, to oczywiście tak jak zaplanowała, pije z dziewczynami alkohol, plotkują, dobrze się bawią, pewnie też słuchają muzyki. No i wydawać by się mogło, że mimo tak później godziny to już raczej nic złego się nie może wydarzyć, że raczej to już jest ten moment, kiedy impreza tak naprawdę powoli, powoli będzie się kończyć, a same dziewczyny powoli będą szły spać. Jeszcze gdzieś koło 6 rano Wioletta, jak później będzie zeznawać na policji, rozmawiała z siostrą Małgosi, czyli z Ewą w drugim pokoju, bo dziewczyny Violetta i Ewa spały razem w jednym pokoju, a w drugim spała Małgorzata. Jednak następnego dnia, czyli tego 2 grudnia, około godziny 10, okazuje się, że jednej z dziewczyn nie ma w domu. Nie wiadomo, co się stało, gdzie poszła, chodzi dokładnie o Małgorzatę, jak już możecie się domyślić. Dziewczyna nagle znika bez słowa, no i na początku jej siostra i Wioletta, które jak wspomniałam, spał razem w pokoju obok. Był przekonane, że dziewczyna chyba obudziła się po prostu wcześniej i poszła do sklepu po papierosy. Kiedy jednak Małgorzata nie wraca i ta chwila jej nieobecności przeciąga się, przedłuża, to dziewczyny zaczynają się niepokoić. Siostra Małgosi, czyli Ewa, biegnie do domu, do domu rodzinnego, no i tam zgłasza zaginięcie swojej siostry. Tutaj to jest takie chyba oczywiste, że z godziny na godzinę niepokój rośnie, a tym bardziej, że jest to grudzień, jest to zima, więc ten dzień jest krótszy, szybciej robi się ciemno, no i ta złowroga aura takiego wieczoru ciemnego, zimnego, no to jeszcze bardziej pobudza na pewno wyobraźnię bliskich i znajomych, którzy z godziny na godzinę coraz bardziej się martwią. No i od razu rodzina i znajomi mam zaczynają oczywiście poszukiwania, w których też bardzo mocno angażuje się Violetta, która dzwoni po znajomych. czy ktoś Małgorzatę widział, pyta sąsiadów, pyta osoby mieszkające niedaleko, czy może widzieli gdzieś idącą Małgorzatę. Wydaje się, że też dziewczyna jest zaangażowana, ponieważ u niej dziewczyny spędziły noc, u niej spały, no i to u niej w domu musiało coś się takiego wydarzyć, że Małgorzata zaginęła. Następnego dnia, gdzieś koło godziny 10, dziewczyna zostaje właśnie znaleziona przez robotników, bo to właśnie... Ciało to zostaje znalezione na polu między raszową a utratą. Jak wspomniałam wcześniej, dziewczyna była roznegliżowana od pasa w dół. Miała na sobie tylko cienką, granatową bluzkę, biustonosz i podarte rajstopy. Miała ciemne, długie kręcone włosy, które zawsze były kojarzone z tym, że były starannie zaczesane w kok. Teraz były mocno, mocno potargane. Miała też ślad po oparzeniu na nodze i liść dębu w tych długich, potarganych włosach, co było dość dziwne, dlatego że w okolicy akurat dęby nie rosły. Też po obrażeniach na ciele widać było, że została uduszona, a jej ciało było przez jakiś czas ciągnięte po ziemi, na co też wskazywało otarcia, różne obrażenia, które były znalezione na na zwłokach. Te obrażenia też, które sugerowały właśnie to, że ciało Małgorzaty było ciągnięte przez jakiś czas po ziemi, skłoniło śledczych do podjęcia takiej hipotezy, że sprawca był jeden, ponieważ gdyby było dwie osoby, to ciało nastolatki najpewniej zostałoby po prostu przeniesione, a nie ciągnięte po ziemi. Byłoby to znacznie wygodniejsze do przeniesienia z jednego miejsca do drugiego Małgorzaty. Jeżeli chodzi o samą dziewczyną, siedemnastoletnią, małgosię, to tutaj trzeba przyznać, że no była nie dość, że młoda, to jeszcze bardzo urocza, szczupła nastolatka, bardzo kontaktowa. Podobno miała wyjątkową urodę. Była przepiękna i dzięki temu też nie narzekała na powodzenie u chłopaków. Była nastolatką, która lubiła imprezować, o czym też właśnie miał świadczyć fakt, że niejednokrotnie wraz ze znajomymi odwiedzała okoliczne dyskoteki, co pewien czas też przychodziła do lokalnego pubu i tam też można było ją spotkać w niektóre wieczory. Po ukończeniu podstawówki poszła do szkoły kształcącej sprzedawców, a wolny czas najchętniej spędzała ze swoim chłopakiem właśnie z Michałem, z którym w feralnej nocy również się widziała. Małgorzata była dziewczyną, która tak jak wspomniałam, była bardzo kontaktowa, więc miała dużo koleżanek. No i wśród tych koleżanek była właśnie Violetta. Violetta była swego rodzaju przeciwieństwem Małgorzaty, bo była z wyglądu dość przeciętną, dziewczyna może trochę przy kości, miała farbowane włosy. No i jako małe dziecko wyjechała za granicę do Niemiec, gdzie też spędziła spory szmat czasu, bo mieszkała tam od 1987 roku do 2000. I na powrót do kraju zdecydowała się dopiero po śmierci dziadka, który właśnie to zostawił dom po sobie, no i tam właśnie wyletta zamieszkała. Policjanci, którzy zajęli się sprawą śmierci Małgorzaty, w miejscowej remizie urządzili swego rodzaju pokój przesłuchań, tam też rozmawiali chyba ze wszystkimi mieszkańcami Raszowej, ale też z mieszkańcami okolicznych wiosek, no i na pewno z osobami, które na dyskotece Feralnej Nocy z 1 na 2 grudnia byli na dyskotece, na której bawiła się również Małgorzata z kolegami i nikt Do zabójstwa Małgorzaty się nie przyznał, a też nie było za bardzo żadnych tropów, żadnych śladów. Zostali zatrzymani na czas przesłuchania chłopacy, oczywiście z którymi nastolatka spędziła noc, jak i jej siostra, jej koleżanka Wioletta. Nie przyznał się do zabójstwa. Nie pomogły też podsłuchy, które podobno były pozakładane w domach i w samochodach osób, które były akurat w najbliższym gronie tamtej nocy. I jedynie wieloletnie postawiono zarzut przywłaszczenia kulczyków, które należały do Małgorzaty, ponieważ znaleziono je w trakcie przeszukiwania domu. Były zawinięte skarpetki i schowane w pufie. Dziewczyna później tłumaczyła się, że gdy dowiedziała się, że Małgorzata nie żyje, to się wystraszyła i postanowiła te rzeczy schować. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że Violetta tak naprawdę od samego początku była główną podejrzaną w tym śledztwie, jednak przez aż trzy lata prokuraturze nie udało się zdobyć tak naprawdę ani jednego takiego jednoznacznego tropu, który wskazywałby na to, że Violetta była odpowiedzialna za śmierć nastolatki. Dlatego też przez te ponad trzy lata policjanci, eksperci, biegli, pracowali praktycznie w pocie czoła nad tą sprawą. Sprawdzali wszystko, co tylko można było sprawdzić, czyli na przykład odzież zamordowanej. Sprawdzili ziemię, która została znaleziona na, na tej odzieży, w którą była ubrana małże. I tam na podstawie tych mikrośladów, które zostały zbadane, okazało się, że Małgorzata prawdopodobnie zginęła na terenie zabudowań Violetty i dopiero stamtąd została przewieziona w miejsce, w którym znaleziono jej ciało. Tak samo ten liść dębu, o którym mówiłam wcześniej, był identyczny z tymi, które znajdowały się w drewutni stojącej przy domu znajomej zamordowanej. I tutaj wydawać by się mogło, że historia jest prosta, że wiele wskazuje na to, że zamieszana w to była Wioletta. Jednak, jak wspomniałam, śledztwo trwało ponad trzy lata i tak naprawdę pomógł w tej sprawie portret psychologiczny. Okazało się, że ten portret, który powstał, który został nakreślony przez lekarzy z Krakowa, jest niesamowicie zbliżony do tego, jaką była widziana Wioletta przez przez psychiatrów, przez psychologów. Z tego szkicu portretu psychologicznego biegli wyczytali, że zbrodni dokonano na tle emocjonalnym. Motywacją popychającą sprawcę do tego morderstwa było wynikiem długotrwałych, negatywnych relacji między ofiarą, czyli małgorzatą, a sprawcą. I tak naprawdę to morderstwo nie było zaplanowane. Ono było wynikiem nagłej sytuacji, wynikiem wybuchu nagromadzonych złych emocji i tak naprawdę do tego też mogło przyczynić się oczywiście duża ilość alkoholu, bo dziewczyny tego, tej nocy no, były pod wpływem alkoholu. I wszystko wskazywało na Wiolettę dlatego, że po rozmowach ze znajomymi z otoczenia Małgorzaty i z Wiolety, wyszło na je, że Wieleta była bardzo zazdrosna o Małgorzatę. Zazdrościła jej tego, że Małgorzata miała o powodzeniu wśród chłopaków że była bardzo popularna, że była lubiana, że była przede wszystkim też ładna, czego Wioletta sama o sobie nie mogła powiedzieć, nie chciała. Ona siebie postrzegała jako kogoś, kto nie jest wart uwagi płci przeciwnej. Czuła się brzydka, niedoceniana przy koleżance. No i za plecami swojej dobrej znajomej nazywała ją dziwką, opowiadała różne niestworzone historie na jej temat, więc ta ukryta nienawiść w końcu tego 2 grudnia 2001 roku eksplodowała. Violettę zatrzymano 14 lutego 2005 roku. Dziewczyna przyznała się do zabicia swojej koleżanki, ale według jej wersji do zabójstwa doszło przez przypadek. Otóż podczas tej imprezy w realnej nocy doszło między dziewczynami do takiej potężnej kłótni. Wioletta miała w pewnym momencie zacząć szantażować Małgorzatę zdjęciami kompromitującymi koleżanka. Ta kłótnia narastała, narastała. Do tego alkohol to wiadomo, że trochę poluznia te nasze hamulce. No i w pewnym momencie podczas szarpaniny, do której doszło, Wioletta miała uderzyć Małgorzatę ręką w czoło, a ta upadając, uderzyła głową o podłogę i straciła przytomność. Gdy Małgorzata leżała na podłodze i się nie ruszała, to Wioletta podobno próbowała ją jeszcze cucić, potrząsała nią, oblewała wodą ze zlewu i sprawdzała puls, ale go nie wyczuła. Wtedy też do niej miało podobno dojść, że Małgorzata nie żyje. No i mimo tego, że Wioletta czuła, że powinna w tym momencie wezwać policję i gotowie, to tego jednak nie Nie zrobiła, jak tłumaczyła później, po prostu zwyczajnie się bała, więc jedyne co przyszło jej do głowy to to, żeby zaciągnąć ciało koleżanki do garażu, a następnie motorowerem wywieźć je gdzieś z dala od swojego domu, na pole, no i tam zostawić. Jeżeli chodzi o zeznania a o to, co udało się ustalić biegłym, to według doktora Jerzego Masełko, lekarza medycyny sądowej, taki przebieg wydarzeń jest mocno wątpliwy, z tego powodu, że ślady na szyi ofiary chociażby wyraźnie wskazują na to, że dziewczyna była duszona. Wynika też z tego, że narzędziem zbrodni była a paszka, którą Małgorzata akurat w tamtej nocy miała na szyi. Natomiast Violetta twierdzi, że te ślady naszej. Szyi... Koleżanki Ślady otapaszki Tapaszki powstały, gdy ta ciągnęła nieprzytomną Małgorzatę do garażu. I tutaj lekarz też kontrując trochę to, co powiedziała Violetta, mówi, że podczas sekcji zwłok nie zostały znalezione też żadne ślady na głowie Małgorzaty, świadczące o tym, że dziewczyna miałaby się niby uderzyć o kant stołu, no i stracić przytomność.
1: No właśnie mnie też zastanawiało to, że ten przebieg, o którym mówiła Violetta, ni jak ma się do tego, co znaleziono na ciele. To jeszcze tutaj, jak pan doktor Masełko zauważył, nie było śladów na głowie, a to nie jest tak, że nasza głowa jest tak delikatna, że wystarczy się lekko puknąć i już się traci przytomność i właściwie to się umiera według tego opisu wydarzeń. Z kolei przy samym takim nawet ciągnięciu, no to na pewno nie powstaną takie ślady jak przy duszeniu, jakieś otarcia, rozumiem, ale nie ślady jak przy duszeniu. Tutaj chyba, żeby, nie wiem, wzięła tą mapaszkę i za tą opaszkę ciągnęła przez, nie wiem, jaki odcinek czasu, a ona wcześniej by po prostu, nie wiem, zemdlała z wrażenia, co się działo i o nic się nie uderzyła tą głową, no to może jakby tak jakoś wykręcić tą historię, to może by to trzymało wodę, no ale dowody, no jasno, pokazują, że to raczej chyba tak nie wyglądało.
0: Sąd stwierdził to samo dokładnie, co ty, na podstawie analiz, na podstawie tych wszystkich śladów, które zostały znalezione, to stwierdzono, że Violetta właśnie udusiła małgorzatę apaszką, a małgorzata, jako że była pod wpływem już dość sporej ilości alkoholu, to nie miała siły się bronić, straciła przytomność. Podejrzewa się też, że jeszcze przez jakiś czas żyła, gdy straciła tą przytomność, ale yy, jako, że Violetta może spanikowała, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to nie było zaplanowane. Badając ten puls, rzeczywiście go nie wyczuła. Może w tym przypadku kretni kłamała i spanikowała i postanowiła się pozbyć ciała koleżanki, więc przeciągnęła je do garażu. Po drodze zahaczyła w drzwiach o wystający gwóźdź w tym garażu, który zdarł spódnicę Małgorzaty, Następnie Wioletta owinęła ciało Małgorzaty kocem, wsiadła na skuter, no i właśnie zostawiła je w tym miejscu, w którym to ciało zostało znalezione. Też oczywiście to, że została zerwana ta spódnica, gdy Wioletta przynosiła ciało koleżanki do garażu, to też pewnie to był właśnie taki dodatkowy motyw na to, żeby może upozorować tutaj motyw seksualny, bo przypominam, że Małgorzata była połowicznie rozebrana, nie znaleziono też jej kurtki, więc podejrzewa się, że Wioletta po dokonaniu tego morderstwa zabrała część rzeczy, które należały do Małgorzaty i po prostu je spaliła w piecu. Pewnie część z Was się zastanawiano, ok, ale co z Ewą, która przecież też była w tym domu, też była na tej imprezie, to podobno Ewa w pewnym momencie tej imprezy poczuła się źle, poczuła się słabo. Violetta zaniosła Ewę do drugiego pokoju, ta ją zostawiła i w tym czasie, gdy wróciła do Małgorzaty, to dziewczyna zaczęła się właśnie kłócić, no i doszło do całej tej sytuacji. A około 5-6 rano, gdy Violetta już wróciła do domu, to położyła się do łóżka, w którym spała siostra Małgorzaty, no i jak gdyby nigdy nic udawała, że po prostu całą noc spędziła w tym samym łóżku, co, co Ewa i rano dziewczyna, gdy się obudziła, około tej godziny 10, no to wtedy zaczęła wdzielać się w rolę osoby bardzo zmartwionej, osoby poszukującej Małgorzaty, bo była jedną z tych takich naprawdę bardzo zaangażowanych osób w poszukiwania koleżanki. Taka osoba, która wydzwania, która właśnie rozpytuje, która chodzi po całej wsi i sprawdza każdy możliwy kąt, a tak naprawdę dziewczyna cały czas wiedziała od początku, gdzie jest ciało Małgorzaty, no i przede wszystkim co się z nią stało. 23 grudnia 2005 roku sąd okręgowy w Opolu skazał Wiolettę na 12 lat więzienia, a 31 maja 2006 sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok skazujący. Jeżeli chodzi o ten wyrok 12 lat. Wydaje mi się, że to jest wyrok w punkt. Z tego względu, że po pierwsze Violetta rzeczywiście działała pod wpływem emocji, była pijana, nie panowała nad sobą, nie planowała tego morderstwa, ale z drugiej strony ona utrudniała śledztwo, nie przyznawała się, manipulowała dowodami, podobno też podczas poszukiwania Małgorzaty ona kierowała tymi poszukiwaniami, mówiła w którym kierunku się należy udać, z kim porozmawiać, co teraz zrobić, jaki kolejny krok. Podobno też miała w przeszłości już problemy z prawem, a dotyczyły one kradzieży. Znajoma Wieletty mówiła o tym, że ta dopuszczała się dosyć takich poważnych wykroczeń, jak kradzież jakichś rzeczy ze sklepu, coś w tym stylu. Natomiast ta mówiła, że każdy kiedyś coś na pewno ukradł i że jej największym przestępstwem to było kradzież gumy do życia ze sklepu spożywczego. Więc ona manipulowała do samego końca też taka ciekawostka z sali rozpraw. Bardzo dużo czasu zajęło czytanie czytanie aktów sprawy, przedstawianie tej sprawy na sali sądowej, ponieważ Violetta, która fakt, sporo czasu spędziła za granicą, albo była tam, wyjechała tam jako małe dziecko i jakiś niedługi czas przed samą zbrodnią wróciła do Polski. To podczas tego czytania to kazała sobie wszystko tłumaczyć, mówiąc, że nie rozumie do końca, co jest mówione, że nie rozumie do końca polskiego, że ma problemy i wolałaby, żeby było przetłumaczone na język niemiecki. Co też ciekawe jest, na przykład w, patrząc na to, że podczas tych rozpraw nie miał żadnego problemu, żeby dogadać się po polsku ze swoimi obrońcami. Więc to też taki tutaj, no, taki cień, jednak rzucający na violetę. To, jak manipulowała, jak próbowała manipulować swoim otoczeniem do samego końca, praktycznie.
1: No, ja przyznam szczerze, że to taka smutna sprawa, bo to wszystko są bardzo, bardzo młode osoby, i tak naprawdę, no, wielokrotnie tutaj podnosiliśmy to, że młode osoby nie do końca jeszcze podejmują takie super trzeźwe decyzje, a tu jeszcze mamy do czynienia, myślę, z takim też typowym dla młodego wieku, takim poczuciem braku przynależności, braku akceptacji otoczenia, niekiegoś takiego może właśnie poczucia bycia gorszym, zwłaszcza, że tutaj ta też miała małe dziecko, czyli myślę, że to jej poczucie takie bycia mało atrakcyjną kobietą właśnie jakoś ją tam wpędziło w jakiś szybki związek, szybko poważny ten związek, no i właśnie doszło do tego, że no w, zaszła w ciążę, skoro nie było przy niej ojca dziecka, no trzeba założyć, że pewnie nie był to jakiś związek na poważnie, tylko po prostu była to wpadka. Też była sama z tym wszystkim, bo skoro mieszkała sama, to, no, to zakładam, że rodzice nie byli jakoś obecni mocno w jej życiu, może jeszcze byli w tych Niemczech, ona tutaj sama wróciła, trudno mi powiedzieć tak do końca, ale no nie miała tego takiego wsparcia na co dzień, a to bardzo dużo jest na głowie dziewiętnastolatki, malutkie dziecko, takie trochę trudność z odnalezieniem się w tej nowej rzeczywistości, bycia matką, jednocześnie nadal nastolatką i, i nadal w tym świecie takich, tych nastoletnich atrakcji właśnie spotkając z koleżankami, jakiś alkohol i myślę, że ona mogła sobie zrobić z mał Gorzaty, taki symbol wszystkiego tego, czego nie ma w życiu. Bo było, nie było, no ma te siostry, ma mamę, która jest czy jakieś tam wsparcie pewnie miała w rodzinie. Skoro razem z siostrą chciała spędzić też wieczór i się pobawić, to myślę, że były w jakiś tam sposób blisko ze sobą związane. Małgorzata miała te jakieś tam kontakty rodzinne, miała, jak wspomniałaś, jakąś urodę, podobała się chłopakom. Miała też taką wolną kartę, że mogła robić, co chce, bo nie miała takiego zobowiązania jak Wioletta w postaci malutkiego dziecka, które oczywiście zupełnie przewraca wszystko do góry nogami, nawet dojrzałym osobom potrafi wszystko wywrócić do góry nogami i muszą się odnaleźć w a co dopiero tak młodej osobie. Także myślę, że to wszystko, co miała na plecach wiele, to jakieś takie swoje zmartwienia i swoje tak, jakieś takie demony, z którymi się nie pogodziła. no i alkohol, który, tak jak wspomniałaś, on jakoś ograniczał umiejętność trzeźwego osądu sytuacji, ale też alkohol jest depresantem, o czym rzadko się mówi, bo się kojarzy raczej z fajną zabawą, z rozluźnieniem właśnie jakichś takich napięć, ale alkohol jest depresantem i on jeszcze jakby potrafi potęgować te złe emocje, właśnie jakieś takie nakręcanie się że się tego wszystkiego nie ma i tak dalej. Możliwe, że Małgorzata opowiadała, jak było super na imprezie, jak była ze znajomymi, z chłopakiem i może to wszystko jakoś tak dokładało tej Wiolecie, że ona tego nie ma, że ona siedzi w domu, siedzi z dzieckiem, nie może wyjść na imprezę i tak dalej. I może doszło jakąś tam sprzeczkę, jakąś, wiecie, pierdołę, to czasem tak jest. I po prostu doszło to za daleko i zanim się jakby dziewczyna opamiętała, to było już za późno, przynajmniej tak sądziła, że było za późno, a faktycznie puls zbadać, jeżeli palcowo, że tak powiem, sprawdza, jeszcze nie daj Boże na nadgarstku, w nerwach i w tym wszystkim, to ja myślę, że naprawdę u zdrowego, przytomnego człowieka mogłaby nie wyczuć tego pulsa, co dopiero u osoby, która była nieprzytomna, czyli ten puls mógł być słabo wyczuwalny po prostu na zwyczajnie świecie. Także myślę, że tu wszystko się trochę tak skotłowało i tutaj faktycznie, tak jak wspomniałaś, ja też uważam, że ten wyrok był okej, okay. w sensie wiadomo, że zabiła kogoś, ta dziewczyna małego, że ta tragedia nie może wykorzystać tego swojego życia, u progu życia właściwie się skończyło, zanim się dobrze rozpoczęło Częło. Więc y, oczywiście tu absolutnie nie umniejszam tej tragedii, która się wydarzyła. Ja po prostu tak staram się zawsze zrozumieć ten mechanizm, który mógł doprowadzić do tego, że w ogóle doszło do tej tragedii. I tutaj właśnie tak mi się wydaje, że mogło się to jakoś tam wszystko poplątać i nawarstwić w taki sposób. Dlatego ta kara wydaje mi się dobrze wyważona, bo tutaj wydaje mi się, że faktycznie mogło nie być jakiegoś takiego celowego działania, specjalnego okrucieństwa. Tylko właśnie ta chwila, kiedy mogła nawet zupełnie stracić na co panowanie, nawet nie. nie pamiętać, co do końca zrobiła, tylko po prostu jak się ocknęła z tego amoku, w który mogła wpaść. Małgorzata leży, jest nieprzytomna, nie wyczuwa pulsu. I sobie resztę jakoś tam dorobiła, żeby nie było aż tak, że ją zaatakowała i nagle nie ma pulsu dziewczyna na ziemi. Także dlatego mi się wydaje, że tutaj nie było jakichś takich bardzo złych intencji, tylko jakieś takie właśnie wylało się Pan czara goryczy. I też nie byłaby aż tak surowa, jeśli chodzi o te manipulowanie. No bo było nie było, ona walczyła trochę o swoje życie, tak? No bo walczyła o to, żeby nie być skazaną, żeby zostać może z dzieckiem. No nie wiem, jak ona się odczuwa, odnajdywała w tej roli tej matki, czy tak bardzo jej zależało, czy po prostu była, bo miała poczucie obowiązku. No ale tak czy siak, nie wiadomo... Jak jeszcze to się układało, że na przykład trafi do więzienia, nie wiadomo kto się zajmie dzieckiem, może nie miałby kto, więc trafi dziecko na przykład w system, to to wszystko mogło ją motywować do tego, żeby właśnie tak ułożyć całą sytuację, żeby odsunąć od siebie podejrzenia. I to jest takie dość naturalne działania, oczywiście mało nobliwe i takie no nie ok, ale no można powiedzieć, że zrozumiałe w tym wszystkim, więc tu też bym nie była aż tak super do tego źle nastawiona, bo bywali gorsi manipulanci, którzy gorzej zachowali się i przy gorszych, gorszego rodzaju zbrodnia. Także tu w, w tej sprawie mnie tak uderza to, że to jest takie bezsensowne bo tak naprawdę dwie osoby w jakiś sposób straciły życie, jedna tylko część życia, ale z drugiej strony z takim wyrokiem myślę, że też niełatwo jej się będzie odnaleźć, zwłaszcza, że z więzienia wyjdzie no może za dobre sprawowanie trochę wcześniej, ale jednak już jako dorosła kobieta, także te takie lata w takiej młodości typowej straci, nie wiadomo jak z tym dzieckiem, czy kontakt straci, czy udaje się jakoś zachować, także to też jest taka rzecz, którą na pewno, na pewno w się odciśnie na jej życiu, no ale przede wszystkim oczywiście no, ogorzata i rodzina i siostra przede wszystkim, ja myślę, że ona ona też ma duże poczucie winy, że była obok i nie słyszała. Nie pomogła siostrze, nie zainterweniowała, nie uspokoiła dziewczyn. Może nawet wiedziała, że one tak nie za bardzo ze sobą ma, bo może już coś tam było w powietrzu. No ale no wiadomo, była młodsza, więc nie, nie utrzymała tempa, jak to się czasem mówi. No i, i doszło do tragedii. Ja myślę, że ona też ma bardzo duże wyrzuty sumienia, że, że nie mogła pomóc w tej sytuacji, a była na miejscu tej zbrodni. Także no straszna tragedia tak naprawdę wszystkich dookoła i znowu właściwie Bez jakiegoś takiego większej przyczyny nigdy nie ma dobrej przyczyny, ale tutaj to już w ogóle wydaje się takie kompletnie zbyteczne.
0: No właśnie ta zbrodnia uświadamia, że tak naprawdę do tego, żeby przekroczyć taką niewidzialną granicę, z której się nie wraca, to wystarczy chwila, sekunda, wystarczy takie chwilowe właśnie zaćmienie umysłu, stracenie nad sobą kontroli, no i dochodzi do tragedii, która zmienia życie właśnie nie tylko jednej osoby, ale wszystkich dookoła, wszystkich związanych osób z tymi, z tą, która traci życie i z tą, która to życie odbiera. Racja, Ewa nie znalazła informacji, czy pozbierała się po tej stracie, po tej sytuacji czy nie. Warto też wspomnieć, że to wszystko działo się w małej wsi Raszowa, więc na pewno jeżeli Violetta wyjdzie z tego więzienia będzie chciała wrócić do domu to będzie miała tam na pewno ciężkie życie. Podejrzewam, że mieszkańcy raczej o, to jest zbrodni nie zapomną, bo, bo była do tej pory raczej taka mała, spokojna, senna wieś i takie wydarzenia raczej nigdy nie miały tam wcześniej miejsca, więc po tym nie zostanie to tak, tak szybko wymazane z pamięci, więc no Wioletta, jak wyjdzie, to nie będzie miała na pewno łatwego życia, a jeżeli chodzi o ten kontakt z dzieckiem, też jestem ciekawa, czy udaje się go utrzymać, czy będzie chciała utrzymać ten kontakt, jak to dalej, jak dalej się ta sytuacja potoczyła. No, smutna historia, taka myślę, że właśnie najbardziej smutna pod tym względem, że bezsensowna, tak jak powiedziałaś. Tak naprawdę motywu tutaj nie było żadnego, tylko zazdrość, emocji, które gdzieś tam zbierały się przez jakiś czas i w końcu wybuchły, a można było temu zaradzić? Nie sądzę, skoro to było pod wpływem właśnie tych emocji, które gdzieś tam buzowały. Gdzieś w jednym źródle znalazłam też informację, że Wioletta nie przepadała za Małgorzatą. Ze wzajemnością i Małgorzata na tą domówkę wybrała się właśnie ze względu na swoją siostrę. Ile jest w tym prawdy, to wiadomo. Są różne różne źródła, podają różne informacje, czasami te informacje się wykluczają. W każdym razie ja w jednym coś takiego znalazłam, no i to też tym bardziej podejrzewam, że może rzucać się cieniem na te wspomnienia Ewy z z tej feralnej nocy. I to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.